0: Herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr. Kaum ein Neujahrsvorsatz wird in Umfragen mehr genannt, als endlich mehr Zeit zu haben für Freunde und Familie. Alles hat seine Zeit, nur wir haben offenbar dauernd keine. Geht es Ihnen auch so? Über die große Zeitpleite und unsere Sehnsucht nach Ruhe spreche ich jetzt mit der Journalistin Theresa Bücker und dem Soziologieprofessor Hartmut Rosa. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
1: Gerne. Hallo.
0: Ja, Frau Bücker, Sie haben dieses Buch geschrieben, alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit. Wie ist es Ihnen heute ergangen? Hatten Sie heute genug Zeit?
2: Ja, ich hatte eine schöne, entspannte Anreise nach Zürich. Also heute hatte ich noch keinen Stress.
0: Gerade keine drängende To-do-Liste Intus?
2: Nein, noch nicht. Ich starte auch recht ruhig ins neue Jahr. Und es kommen einige Lesungen auch rund ums Buch. Aber das läuft erst ähm, in den nächsten Wochen an. Der Januar ist immer noch ein ruhigerer Monat.
0: Schön, das freut mich für Sie. Herr Rosa, Sie sind Soziologieprofessor in Jena, Sie sind auch der Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt und Sie sind ein preisgekrönter Autor eines ganzen Stapels von Büchern. Das ist nur ein, kleines, äh, ein kleiner Ausschnitt Ihres Werks. Insofern erstaunt es vielleicht auch gar nicht, dass Sie kürzlich einen Essay begonnen haben mit der Aussage: Ich bin pleite und damit meinten Sie Ihr Zeitbudget. Wie ist denn Ihr Saldo heute so?
1: Ja, heute ist es einigermaßen okay, ja. aber es äh, kommt darauf an, also so die, die, sozusagen die Kurzzeitliquidität ist ganz okay. Aber das äh, Generalproblem lässt sich natürlich nicht so leicht lösen, dass man tatsächlich so, wie man äh, also in, mit Geld pleite sein kann und dann immer noch versucht, sich da ein bisschen was zu leihen und dort ein bisschen was zu leihen oder umzuschulden. So habe ich das Gefühl, machen wir das häufig auch mit der Zeit. Also man weiß irgendwie, da bin ich schon im Vollzug. Und das hätte ich schon längst machen sollen. Und da bin ich jemandem, was schuldig eigentlich an, an, an Zeit, an Aufmerksamkeit. Und da versuchen wir eigentlich auch immer umzuschulden und zu sagen, kann ich da noch eine Woche mehr haben oder kann ich es in drei Tagen noch machen. Und eigentlich muss man irgendwann sagen, ich bin insolvent, ich kann nicht mehr.
0: Waren Sie auch schon zeitinsolvent?
2: Also, als ich an dem Buch geschrieben habe, das war tatsächlich oder paradoxerweise eine sehr zeitarme Zeit für, für mich und meine Familie, weil ich ja sehr viel recherchiert und geschrieben habe. Ich eher ein Nachtmensch bin und dann in die Nacht hineinschreibe, das mit kleinen Kindern aber auch gar nicht so einfach zu lösen ist, weil man immer um sechs so wieder aufstehen muss. Und jetzt, nee. also, nachdem das Buch fertig ist, hat sich mein Zeitkonto wieder gefüllt. Aber wir haben ja auch einen ganz anderen Bezug zu Geld oder andere Techniken rund um Geld. Entwickelt. Geld kann man ja für sich arbeiten lassen, sodass es sich tatsächlich von alleine vermehren kann. Und das funktioniert bei der Zeit ja nicht.
0: Wir haben nicht so viel Zeit, aber einiges an Zeit. Wir haben eine Stunde. Ich drehe hier mal die Sandu. Ich freue mich auf die Stunde mit Ihnen und möchte mal anfangen mit einer Bestandesaufnahme. Es ist ja so, dass wir eigentlich dauernd Zeit sparen. Zeitsparend ist auch ein Verkaufsargument. Wir essen Fast Food, wir machen Speed-Dating, wir haben Turbomais gezüchtet. Es geht alles immer schneller. Tatsächlich haben wir aber trotzdem immer noch wenig Zeit. Warum, Herr Rosa?
1: Ja, also ich, vielleicht sollte man gar nicht sagen, wir haben immer noch wenig Zeit, weil die beiden Dinge tatsächlich parallel laufen. Also Man kann ziemlich gut zeigen, dass je reicher eine Gesellschaft oder sogar ein, ein, eine Schicht in der Gesellschaft an Gütern wird, also je mehr der materielle Wohlstand, Wohlstand äh, steigt, umso mehr scheint die, die, der Zeitwohlstand zu sinken oder scheint Zeitnot zuzunehmen. Stefan Linder, ein schwedischer Ökonom, hat es schon in den 70er Jahren ziemlich gut äh, eigentlich dargelegt. Und da kann man zunächst mal sagen, das liegt irgendwie daran, weil wir halt, äh, weil also Güterwohlstand bedeutet, dass wir mehr produzieren, mehr konsumieren, mehr verteilen und sind nicht nur Dinge, sondern auch zum Beispiel viel mehr Kontakte haben und viel mehr Möglichkeiten haben. Und das heißt, dass wir für jedes Einzelding dann weniger Zeit haben. Das ist schon so.
0: Aber eigentlich müsste man doch denken, wenn Menschen beispielsweise drei Stunden zu Fuß gehen müssen, um Wasser zu holen dann müssten die doch ärmer an Zeit sein, als wir die werfenden Wasserhahn aufdrehen können.
1: Das ist im Prinzip auch so. also, ich meine, also Das stimmt schon. Die, ges die gesamte Geschichte der Moderne kann man auch erzählen als Geschichte des Zeitsparens. Es gibt kaum eine Technologie, die uns nicht Zeit einspart. Also Fortbewegung wäre ein Beispiel. Mhm. Ja, nimmst du das Auto, bist du halt in zehn Minuten da, gehst du zu Fuß, brauchst du über eine Stunde oder so. Und es gilt zum Beispiel, eine E-Mail geht deutlich schneller als ein Briefschreiben oder so. Und ich muss nicht zur Bibliothek laufen oder zum Bahnhof, wenn ich mhm. wissen will, wann der Zug fährt. Ich das mit dem mit dem Handy, das heißt, ich spare die Zeit schon ein, wenn wir also gleich viel täten, wie wir, äh, sagen wir mal, vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren getan haben, dann hätten wir Zeitwohlstand. Was bedeutet, wenn ich verstehen will, wieso wir trotzdem äh, Zeitnot haben, sogar zunehmende Zeitnot, dann kann ich das nur so erklären, dass die Menge der Dinge, die wir erledigen, schneller gestiegen ist oder in höherem Maße gestiegen ist äh, als die Geschwindigkeitszunahme. Also wenn ich eine E-Mail doppelt so schnell wie einen Brief schreibe, aber fünfmal mehr E-Mails schreibe, als ich früher Briefe geschrieben habe, dann nimmt meine Nettozeit ab.
2: Ja, ich würde sagen, hinzu kommt noch, dass wir offenbar eine sehr hohe innere Verpflichtung haben, die Zeit restlos auszufüllen, also uns gar keine freie, unverplante Zeit gönnen. Weil man konnte sehen, bei der Einführung der ganzen Haushaltsgerätschaften wie Spülmaschine, Waschmaschine, mhm. dass im Haushalt nicht mehr freie Zeit entstanden ist, sondern die Standards für Sauberkeit mhm. höher geworden sind. Das heißt, die frei gewordene Zeit nutzt man jetzt, damit die Wohnung noch sauberer ist, um mehr saubere Kleidung auch zu tragen, um die Wohnung zu zu dekorieren. Und ähnlich ist es auch bei der Erwerbsarbeit. Also man kann im Homeoffice ganz interessante Effekte sehen, nämlich nicht, dass die Zeit für Freizeitaktivitäten genutzt wird, sondern Menschen im Homeoffice dazu tendieren, mehr Überstunden zu machen. Als stünden sie bei jemandem in der Pflicht und sagen, wir sparen jetzt die Fahrzeit. Und deswegen arbeite ich mehr, weil mir mein Arbeitgeber die Fahrzeit ge ähm, geschenkt hat. Und das ist ja, das ist ja wirklich ja. absurd, sich da nicht die eigene freie Zeit zuzugestehen, sondern immer weiter in die Arbeit zu gehen und, und sehr bewusst und äh, pflichtorientiert mhm. die
0: Zeit zu nutzen. Und dann dekorieren wir alle unsere Tische mit To-do-Listen. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie auch ähm, sowas zu Hause haben. Und wenn man eine Buchhandlung zurzeit betritt, dann gibt es ja ganze Tische mit To-do-Listen. Das scheint irgendwie das Tool zu sein, was man sich heute schenkt. Wahrscheinlich auch ein super Geschenk zum neuen Jahr. Äh, ein besonders schönes Exemplar. Heute ist mein Glückstag, eine To-do-Liste, Top 3 To-dos und dann Danke, das macht mich glücklich. Kann man auch noch ausfüllen. Diese ganzen To-do-Listen, bringen die etwas? Haben Sie To-do-Listen? Um ich habe die,
2: aber die stapeln sich auch dann eher bei mir und ich schreibe dann neue, also so wie viele das machen. Und man hat immer zu viele To-Dos drauf, als man letztendlich schafft.
0: Bei Ihnen steht ja in einem Text, die Welt begegnet uns als Aggressionsfläche
1: hm.
0: wegen der To-Do-Listen. Das ist ja eigentlich grauenhaft.
1: Ja, das ist ja auch mal eine Diagnose, irgendwas machen wir falsch. Ja? Also trotz der ganzen Glücksversprechen, die uns umgeben und die uns sogar in den To-Do-Listen äh, dann noch entgegenstrahlen. Übrigens ist so, wenn Sie auf so eine To-Do-Liste dann drei Sachen schreiben, die Sie glücklich machen und dann stellen Sie am Abend fest, jetzt habe ich diese drei Sachen auch nicht gemacht, ja? dann äh, werden sogar noch die Sachen, die Sie eigentlich hätten glücklich machen können oder sollen, zu, zu, zum Aggressionspunkt. Was jetzt, ich habe wieder nicht Klavier gespielt, ich bin wieder nicht in die Natur gegangen oder äh, habe mich mit den Kindern beschäftigt oder mit den Katzen, das heißt, was immer. Äh,
0: Kennen Sie das Persönlicher
2: herum Natürlich.
1: natürlich ich auch.
2: <lacht> Sie auch? Ja, nee, so kenne ich es eigentlich nicht. Aber also, was sich daran jetzt zeigt, ist ja, dass wir auf freie Zeit auch blicken wie Termine, die abgehakt werden. Können. Genau, das ist ja der Punkt. Also, genau, man trifft eine Freundin und hakt das ab. Ja. Man macht eine und? Wanderung und hakt das ab. Und es geht gar nicht mehr darum, wie fühlt man sich eigentlich dabei. Also, das gerät aus dem Blick.
1: Ja, wobei, das ist ja ganz eigenartig, also ich stimme Ihnen völlig zu, es ist nicht nur so, dass man es dann abhakt, das ist schon vorher, dass man sagt, oh, das jetzt auch noch, ja, jetzt mhm. kommt die Freundin auch noch oder der Geburtstag des Sohnes oder so, er erscheint dann immer auch schon als Problempunkt, äh, unglücklicherweise. Wobei wir ja, uns schon auch immer fragen, wie fühle ich mich dabei? Tatsächlich finde ich das ganz eigenartig. Also bei Studierenden wie bei Dozierenden, mit denen ich viel zu tun habe an der Uni. Die Frage, wie fühle ich mich, wie fühlen wir uns, ist viel mehr in den Vordergrund gerückt als früher. Aber das scheint keinen Einfluss darauf zu haben, wie wir dann tatsächlich
2: Ja, aber, aber viele Dinge, die in der Alltagszeit liegen, die begreifen wir ja schon als Pflicht. Also ich ja. müsste jetzt diesen Freund mal wieder sehen oder ich mhm. müsste mal wieder Sport machen, genau. ohne sich zu fragen, will ich das denn überhaupt? Tut mir das jetzt gut? Es ist immer dieses, ich müsste mal.
0: Sie sagen ja auch im Buch, es gilt heute eigentlich das Diktum, busy or boring. Also entweder sind wir beschäftigt oder wir sind einfach langweilig. Ja. Das heißt, es gibt wirklich auch diese Idee, wir müssen eine Gesellschaft der Beschäftigten sein, sonst sind wir die Abgehängten. Und ja, die ja, das Betreuung. haben ja einige
2: WissenschaftlerInnen und AutorInnen als neues Statussymbol beschrieben, das Beschäftigtsein. Das hat sich über soziale Medien noch mal verstärkt. Also darüber stellen wir uns da Gar nicht mehr so viel über, über materielle Statusgüter. In den jüngeren Generationen haben ja Autos oder ein Eigenheim, weil es gar nicht mehr erreichbar ist, an Wert verloren. Aber zu zeigen, ich bin vielfältig involviert, ich mache ganz viel, ich bin kulturell dabei, mhm. das, das ist unheimlich attraktiv und das setzt enorm viel Zeit voraus. Und dann noch die Leistung, es im Netz darzustellen und anderen gegenüber zu zeigen. Und Vielleicht macht man auch gar nicht so viel, wie das in der Pandemie war. Man hatte nichts zu tun und musste es aber als, äh, als Nutzerin sozialer Netzwerke so darstellen, als würde etwas passieren.
1: Naja, also ja, also ich glaube schon, also Sie haben schon recht, so da gibt es diese eben Instagram- oder Snapchat-Logik, äh, wo ich mich beständig mich als spannend und, und damit auch als beschäftigt darstellen muss. Aber, eben ich, aber eigentlich würde ich sagen, man darf das nicht unterschätzen. Also es ist nicht nur so, dass wir uns als beschäftigt darstellen wollen. Ja. Es ist definitiv die Wahrnehmung der Menschen, dass sie total im Stress sind. Ja. Und das hat natürlich strukturelle und institutionelle Gründe. Das ist das, was ich als Soziologe, was mir schon wichtig ist zu sagen, man muss die Logik dahinter verstehen. Nämlich eine Gesellschaft, die sich nur im Steigerungsmodus erhalten kann. Aber ich glaube, es kommt auch so Sie hatten es ja auch gesagt, so ein innerer Zwang dazu. Ich würde sagen, es ist nicht nur busy or boring, sondern es ist auch busy or bored. Also wir stellen ganz schnell fest, dass wir in uns sozusagen diese notorische Unruhe haben und das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht, wenn die To-Do-Liste mal aus unerklärlichen Gründen nicht vorlässt oder Leer wird, was wir tatsächlich bei der Pandemie gut beobachten konnten.
0: Und dieser soziologische Blick, der liegt ja auch der These zugrunde, dass eigentlich diese ganze Beschleunigung, dass wir immer mehr in Tage packen und die Kommunikationswege schneller werden, die Transportwege schneller werden und so weiter, dass das im Grunde genommen nicht die Ursache ist unseres Unwohlseins, mhm. sondern eigentlich eher fast sowas wie die Antwort mhm. auf einen Beschleunigungsmodus und ein Beschleunigungsbedürfnis der Moderne. Mhm. Aber woher kommt denn dieses Bedürfnis ganz ursprünglich? Warum hat sich die Moderne so entwickelt?
1: Ja, das also das eine ist eine große
0: Frage, der, ich Das ist die
1: große Preisfrage, ja. weil, äh, weil, ich das, ähm, weil Weil ich denke, das ist schon so. Also, wir sind heute eigentlich nicht getrieben von der Gier, die man, von was man immer vermuten könnte. Also wir haben nie genug, wir wollen immer viele Dinge tun. Wir oft beschreiben wir uns auch selber so ja, ich mache halt zu viel. Ja. Das ist irgendwie ausschließlich mein Fehler. Aber wenn man genau hinschaut, dann stellt man, glaube ich, fest, der, der, dieser, dieser, dieser notorische Antrieb kommt eigentlich weniger von der Gier als vielmehr von der Angst, dass man das Bestehende nicht erhalten kann. Das gilt für den Einzelnen und die Einzelne. Also, dass man bei Snapchat oder so geschieht es ja ganz schnell. Ja, wenn ich das nicht bediene, dann erlischt die Flamme oder so, ja, dann bin ich nicht mehr mit dabei. Das heißt, ich muss ununterbrochen liefern in allen möglichen Hinsichten, aber insbesondere auch in der ökonomischen, damit ich da bleiben kann, wo ich bin. Und das nenne ich das Strukturprinzip der dynamischen Stabilisierung. Und wenn wir darüber nachdenken, kommen wir über eine Analyse der ökonomischen Bedingungen natürlich auch nicht herum, die mit dem Stichwort Kapitalismus ganz gut zusammengefasst werden, weil, weil Kapitalismus eine Form des Wirtschaftssystems ist, das systematisch auf Steigerung beruht. Übrigens, also erstens mal wird Zeit Geld, das heißt Zeit kriegt praktisch einen ökonomischen Wert und wird damit teuer. Nicht für alle Aktivitäten, wie wir wissen, aber äh, innerhalb der ökonomischen Sphäre ist es schon so. Äh, und äh, das, das äh, treibt die Beschleunigung, aber es ist auch so, dass halt alle ökonomische Aktivitäten nur äh, in, in Gang kommt, wenn es eine Aussicht auf Gewinn gibt. G, G Strich heißt es bei Markt, Marx. Geld, Ware, Mehr Geld. Und damit ist, eine, eine, ist der Zwang, sich zu steigern, mhm. in das System eingeschrieben.
2: Ja, Sie hatten ja auch eben äh, den Begriff der Angst genannt und der ist in dieser kapitalistischen Logik mit drin, weil Produktivität und Selbstwert so stark aneinander gekoppelt sind und auch wie wir auf andere Leute gucken. Also es gibt eine große Angst davor, als faul zu gelten, durch soziale Raster zu fallen und deswegen müssen wir produktiv sein, immer beschäftigt sein, um den eigenen Selbstwert zu stabilisieren und dann wird dadurch natürlich auch Angst vor Arbeitslosigkeit erzeugt. Also wir wollen nicht in die Armut rutschen und arbeiten deswegen sehr viel. So entsteht so ein bisschen die Klassengesellschaft, dass wir eben diese Produktivität so eng an den Selbstwert koppeln und das verloren geht, wenn wir mal langsamer machen.
0: Ich kann absolut verstehen, was Sie meinen. Und gleichzeitig habe ich manchmal so ein bisschen meine Zweifel, weil mir doch das auch begegnet, dass eigentlich, finde ich, der wahre Sieger, die wahre Siegerin heute ist eigentlich die total entspannte Person, die sagt, Nö, ich habe keinen Stress. Hm. Jetzt ist die Frage, ist das wiederum eigentlich nur eine Art Fake News? <lacht> man muss eigentlich heute, obwohl man extrem gestresst ist, dann immer noch betonen, dass man keinen Stress hat? Oder ist es nicht so, dass eigentlich diejenigen, die man wirklich bewundert, eben die Menschen sind, die sich da rausbewegen?
1: Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, bin ich gespannt auf Ihre, auf Ihre.
0: Na, das, was Sie gerade beschrieben
2: haben, das, das findet man ja heute auch schon wieder als Teil von Inszenierung, dass die Achtsamkeit so vor sich hergetragen wird mhm. und das eben auch nur über, über vielfältige Selbsttechniken gelingt, mhm. wie viel Meditieren draußen also auch in die, die Natur Genau, es zeigt sich dann eigentlich wieder an To-Do-Listen und die, die anders entschleunigten Menschen, die das nicht so zeigen, die, die kommen in diesem Diskurs eigentlich gar nicht vor. Auf die beziehen wir uns. Nicht. Wir gucken eher auf die, die Achtsamkeit sichtbar praktizieren.
1: Ja, also wobei ich schon glaube, dass heißt, viele solche Dinge versuchen, also das ist ja wirklich sehr, sehr verbreitet, nicht nur, weil sie es gut inszenieren und verkaufen lässt, sondern schon auch, weil sie das Gefühl haben, ich muss was ändern. Ja. Ich muss irgendwie diesem notorischen Stressgefühl begegnen. Und also ist es mir tatsächlich, weil ich ja schon jetzt lange an dem Thema arbeite, fällt mir auf und ich teste das auch immer wieder mit allen möglichen Menschen und Gruppen, mit denen ich einfach gerne rede. Und tatsächlich ist meine, meine Deutung ist, dass es ein bestimmter, Wind, aber sehr kleiner Prozentsatz von Menschen gibt, die tatsächlich zwar auch viel zu tun haben, ne, deren To-do-Liste so voll ist wie bei uns, die aber dieses innere Stressgefühl eher nicht haben. Aber ich würde sagen, das ist wirklich eine verschwindende Minderheit. Und ich beobachte eher ein erstaunliches Gegenteil. Zum Beispiel bei Studierenden im Moment kann man das sehr gut beobachten. Das zeigen also tatsächlich alle Daten. Es gibt ja zu jungen Leuten ähm, empirische Daten, gerade auch zu ihrer psychischen Gesundheit aus mhm. fast allen Industriestaaten. Also nicht nur jetzt Europa, eigentlich auch in Europa flächendeckend. Es gibt eine neue Studie aus Dänemark, aus Holland, aber auch aus den USA, aus Japan, aus Südkorea, die extreme Stressgefühle haben. Also dieses Gefühl haben, sie sind nie gut genug und sie müssten wahnsinnig viel mehr zu tun. Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, eigentlich der, der sogenannte Workload ist gar nicht gestiegen. Ja, es ist nicht so, dass immer mehr von denen verlangt wird, jedenfalls nicht auf der eindeutigen ähm, Aufgabenebene. Das heißt, dieses notorische Gefühl, gehetzt zu sein, nicht genug zu haben, hat noch andere Ursachen. Mhm.
0: Man kann sich überlegen, was wäre denn das Gegenprogramm? Und in der Philosophie fällt dann natürlich sofort Walter Benjamin ein, der in seinem Passagenwerk diese schöne Szene beschreibt, dass er behauptet, um 1840 hätten Menschen in Wien und in Paris Schildkröten spazieren geführt. Also der Flaneur, der sich dem urbanen Treiben zuwidersetzt, hat eine Schildkröte ähm, quasi an der Leine. Es gibt Personen, die das nachahmen. Wir sehen hier zum Beispiel Hisao Mitani, einen Japaner. Dieses Bild ging kürzlich ähm, viral auf TikTok. Der geht mit seiner Schildkröte regelmäßig spazieren. Es gibt auch die Künstlerprojektgruppe Flannery in Stuttgart, die solche Projekte schon durchgeführt hat. Wäre das was für Sie, Frau Bücker? Für die totale Entschleunigung?
2: Nee, das brauche ich dafür gar nicht. Aber, aber ich glaube, daran sieht man auch schon wieder ein bisschen, wir, wir bewerten die Zeit von Menschen und was sie damit machen unterschiedlich. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil sagt, mir ist das alles zu stressig, ich pausiere jetzt im Job und kümmere mich nur um die Kinder oder ich pflege jetzt meine kranke Mutter, dann wird, das, äh, dann wird das mit so großer Skepsis beurteilt, nach dem Motto, die ist jetzt nicht leistungsorientiert, die kriegt nicht beides hin. Mhm. Wenn jemand aber vielleicht ein Sabbatical macht und sagt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, das wird fast bewundert. So, da gönnt sich jemand eine Pause, macht eine bewusste Pause. Und da, also da finde ich, sollten wir schon drauf gucken, wie beurteilen wir eigentlich die Zeit von Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation? unterschiedlich Und jemand, der sich um Familie kümmert, da wird die Zeit eher abgewertet. Jemand, der eine berufliche Pause macht, um dann mit mehr Energie wieder in den Beruf zu kommen. Da werten wir die Zeit auf. Oder gerade haben wir in Deutschland in den vergangenen Monaten eine Diskussion über die Rente gehabt. Und Bundeskanzler Scholz beklagte, dass Menschen gerne früher in Rente gehen wollen und nicht bis 67 arbeiten wollen. Da wird quasi den Rentnerinnen und Rentnern abgesprochen, sich die freie Zeit zu gönnen, weil sie sollen arbeiten. Die arbeitsfreie Zeit, die nicht der Erwerbsarbeit gehört, mhm. die hat auch eine andere Wertigkeit in unserer Gesellschaft. Und da gibt
0: es ja auch im Moment eine Gegenbewegung. Wir haben kürzlich hier an diesem Tisch über Quiet Quitting gesprochen, über eher einen Trend jetzt bei jüngeren Menschen, mhm. die ganz klar sagen, ich will nicht meine Lebenszeit der Arbeit widmen. Wir sprechen gleich auch noch über die Care-Arbeit. Noch kurz zur Schildkröte zurück, weil mich das Bild sehr erreicht. Nicht, dass ich jetzt das praktizieren würde, aber... Ihre Theorie ist ja auch eine Theorie, dass eigentlich Beschleunigung und Entfremdung Hand in Hand gehen. Und ich stelle mir vor, wenn man mit der Schildkröte spaziert, dass es nicht ein entfremdetes Gehen ist, das hetzt von A nach B, sondern eigentlich, man könnte mit Ihrer Technologie sagen, ein Spazieren in Resonanz, weil man nämlich ganz langsam geht, den Boden spürt, die Landschaft sieht, vielleicht riecht, vielleicht hört, was passiert. Also die Entschleunigung als Resonanzerfahrung ist ja etwas, was Sie sehr beschäftigt und umtreibt. Und das kann ich mir vorstellen, klappt mit der Schildkröte.
1: Ja, ich glaube, das wird gar nicht so einfach sein, weil ich meine, zunächst mal hat es natürlich auch einen hohen Inszenierungswert. Er hatte auch schon zu Walter Benjamins Zeiten den Protestwert. Da Haben Sie recht. Was man tatsächlich auch sieht eigentlich, die, es gab immer Protestformen gegen die Beschleunigungszumutungen, also gegen jede Neuerung. Sie erinnern sich, als die Eisenbahn eingeführt wurde, wird häufig als ein Erstes Moment genannt. Gab es massive Proteste gegen diesen seelenlosen, gegen die seelenlosen Stahlrösser und so etwas beim. Fernsehen. Es gab
0: sogar Ärzte, die gesagt haben, es sei ungesund.
1: Absolut, ja. Also es gibt immer Protest dagegen, am Ende setzt sich dann doch die Beschleunigung durch. Aber deshalb würde ich sagen, ob der, ob der jetzt, ob der, also jetzt hier dieser Gen, der in Resonanz tritt mit der Schildkröte, das ist möglich, aber es ist nicht zwangsläufig so, weil tatsächlich, glaube ich, also zu, zu langsam sein kann auch aus Resonanz bringen. Resonanz ist eigentlich sozusagen, da würde ich sagen, wenn das Tempo stimmt, dass es mich nämlich so offen macht, Welt wahrzunehmen und intensiv wahrzunehmen. Tatsächlich kann, da braucht, braucht man nicht unbedingt eine Schildkröte, so witzig das ist. Man kann ganz interessant einen Test machen, wenn man mal eine Strecke, die man normalerweise zur Arbeit geht, einfach in, am Sonntag äh, äh, in der Freizeit geht, ja, ohne diesen Druck, ich muss da jetzt ankommen, auch ohne mental schon da dabei sein, dann stellt man plötzlich fest, man nimmt die Landschaft ganz anders wahr, man sieht da auch andere Dinge. Ne? Also
0: Sie haben, glaube ich, noch ein kleines Kind, oder? Weil Ich kann ja, mich echt. gut erinnern, als meine Kinder klein waren, dass natürlich genau dieses Gehen, jede Schnecke irgendwie umpflanzen, hm. jeden Stein umdrehen, auf jedem Mäuerchen kurz äh, sich dahin auch stellen. Zur Entfremdung? <lacht>
1: zu Entfremdung? Ja, bei Ihnen vielleicht, oder?
0: Nein, ich hatte eher den Eindruck, ich nehme eben die Wegstrecken ganz anders wahr. Weil tatsächlich, also ich meine, das ist so wahnsinnig blöd zu sagen, der Weg ist das Ziel. Aber wenn man ein kleines Kind an der Hand ja, hat, ja. ist es ja so. Eigentlich ist, so. ist der Spaziergang zum Bäcker. Das Tagesprogramm ja, aber, aber das zeigt sich genau, wie Sie das gerade
2: beschrieben haben. Wenn ich mit dem Kind auf dem Weg zur Arbeit bin und ja. ich gebe das noch in der Kita ab, mhm. dann nehme ich das nicht wahr. Mhm. Dann halte ich das Kind dazu an, schneller mhm. zu sein. Und wenn ich mal keinen Zeitdruck habe, weil danach kein Termin liegt, dann kann ich mich auf das Kind einlassen. Dann kann ich mit die Steine und die Ameisen entdecken. Aber die Zeit dafür muss da sein. Mhm. Das also das Kind ist nicht die automatische Entschleunigung.
1: Nee, also ich glaube, es ist wirklich interessant, dass man sieht, dass die, also Kindererziehung ganz viel mit Zeitdisziplinierung, geradezu mit zeitlicher Abrechtung zu tun hat. Also das ist meistens so vom frühen Morgen bis zum späten Abend, dass man die Kinder antreibt, es schneller zu machen. Ja, eben nicht jede Schnecke anzugucken mhm. und beim Ankleiden oder so jetzt endlich mal Gas zu geben. Außer dann am Sonntag beim, beim Kaffeetrinken, wo die Erwachsenen mal wirklich Zeit haben wollen und die Kinder schon fünf Minuten, äh, nach fünf Minuten fertig sind und lieber was anderes machen wollen. Und da sieht man, dass, diese, dass, dass, dass da schon auch gesellschaftlich ganz starke zeitliche Abrechtung. Im Spiel sind.
0: Sie sagen ja auch, dass man eigentlich in der Entwicklungspsychologie sieht vom Moment dann, in dem ein Kind versteht oder sagt, ich habe zu wenig Zeit, ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt eigentlich vollzogen.
2: Genau, da kommen sie in der Zeitwahrnehmung der Erwachsenen an. Mhm. Sobald die Zeit zu so knapp ist, äh, sind sie in unserer Welt, in den zeitlichen Bezügen, und vorher sind sie ein Stück weit freier. Und die Kinder sind den Zeitstrukturen der Erwachsenen schon auch ausgeliefert. Also einmal in den Schul- Rhythmen und dann aber eben auch an der elterlichen Vorbestimmung am Wochenende. Und ich hatte für das Buch ähm, eine, eine Studie über Kinder in der Schweiz tatsächlich gelesen, wo eine Forscherin sich damit be beschäftigt hatte, wie nehmen die Kinder die Zeit wahr. Und da beschrieben die Kinder den Samstag als Tag der kleinen Freiheiten. Weil der war frei vom schulischen Rhythmus und die Eltern haben die Kinder in Ruhe gelassen. Da war nicht das also Kaffeetrinken vorgeplant. Aber <lacht> also die Kinder schätzten diesen äh, Samstag, an dem sie einfach selber ihre Zeit gestalten konnten, mhm.
0: unheimlich mhm. stark. Ich finde interessant, wenn man Walter Benjamins Text noch mal liest, wie der Text weitergeht, also was da weiter passiert. Weil Benjamin mhm. kommt dann auf Taylor zu sprechen, mhm. also den äh, großen Ingenieur, okay. auf den dieses, äh, diese Idee des Taylorismus zurückgeht. Also die Management-Theorie, dass wir Arbeitskraft möglichst effizient einsetzen, auch in der Fabrik, die Prozesse äh, smoother mhm. machen, wie man heute sagt. Und er bezieht sich natürlich genau, Taylor, auf Benjamin Franklin, Time is money, Zeit mhm. ist Geld, haben Sie auch schon erwähnt. Und da sind wir eigentlich bei Ihrem großen Thema eben Zeit als Ressource. Sie sagen, Zeit ist die Ressource schlechthin in unserer Gesellschaft.
2: Aber sie darf auf keinen Fall mit Geld gleichgesetzt werden, weil dann kommen wir in ein ganz eindimensionales Verständnis von Gesellschaft und sitzen diesen Fehlschluss auf, dass wir uns alles kaufen können. Und das stimmt eben nur sehr begrenzt. Und gerade auch, das ist eigentlich einer meiner wichtigsten Punkte. In der Demok Demokratie funktioniert das nicht, weil Demokratie kann ich nicht bezahlen. Demokratie setzt Teilhabe voraus, dass sich möglichst alle Menschen, möglichst vielfältige Menschen engagieren können. Und da ist Zeit einfach eine ganz, ganz wichtige Zutat. Und nur über materielle Umverteilung und Gerechtigkeit lässt sich das nicht herstellen. Und da würde ich mir in demokratischen Gesellschaften einen sensibleren Blick darauf ähm, wünschen. Wie kriegen wir eigentlich politische Teilhabe hin und was bedeutet Zeitarmut für eine Demokratie?
0: Das mhm. ist ja ein großes Thema, diese Zeitarmut. Und Sie betonen auch, es gibt natürlich diejenigen, die können sich die sogenannte Service Class leisten. Also die können eben dann doch Schulden machen oder austauschen. Also die haben eine Reinigungskraft, die haben eine Nanny, die machen Home Delivery, wenn es ums Essen geht. Die lassen die Hemden bügeln und so weiter. Alles, was man so äh, abgeben kann, wird abgegeben. Das heißt, es ist eben doch ein bisschen anders, oder nein, eben nicht anders, es ist eigentlich doch wie beim Geld. Wir können es uns ausleihen, wir können es... Stück weit umverteilen. Ja,
1: das ist eindeutig so, dass es Bereiche gibt, in denen, also ich stimme Ihnen völlig zu, es gibt in New York, gab es interessante Busse, die hatten die Aufschrift äh, zu sagen, äh, Zeit sei Geld ist eine Beleidigung für die Zeit. Finde ich, äh, find ich ganz witzig. Aber es gibt natürlich, also ich glaube, im täglichen Vollzug ist es tatsächlich so, also wir können Geld einsetzen, um Zeit zu sparen. Ich kann das Taxi nehmen, dann spare ich Zeit, ja, aber es kostet mich halt einen ordentlichen, äh, eine, eine, eine ordentliche Menge. Auch umgekehrt, ich kann Zeit aufwenden, um Geld zu verdienen. Also ich arbeite zwei Stunden irgendwo, um ein bisschen. Geld äh, zu verdienen, das geht, äh, aber ich kann die, äh, ich kann die äh, Zeit nicht auf einer Bank anlegen, also ich kann sie nicht akkumulieren ne, und sagen, die, die drei Stunden kaufe ich dann morgen äh, wieder. Und natürlich, äh, was man dabei auch außer Acht lässt, erstmal ist die, die Frage nach der Qualität von Zeit, also die, die Art von, äh, von, äh, von Zeiterfahrung, die wir haben, weil... Also das ist, ein, das ist ein interessantes Beispiel. Natürlich sieht man genau diese Tendenz. Also die einen kaufen sich Zeit, indem sie alles machen lassen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und die anderen müssen dann sozusagen die Zeit aufwenden, die dann auch ihnen fehlt. Also wenn sie halt für andere Leute putzen oder die sich um deren Kinder kümmern, dann fehlt es ihnen für die eigenen. Das wissen wir mit diesen das, das
2: ist, Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass wir da Zeit oft als etwas Abstraktes begreifen und mhm. denken, wir kaufen uns Zeit dazu. Aber es sind ja Menschen, die wir bezahlen, mhm. die mit ihrer eigenen Zeit. Mhm. In die Leistung gehen. Und das ist meine Kritik, gerade an feministischen Diskursen, die das als Lösung für Vereinbarkeit und Karrieren sehen, okay. einfach Haushaltsaufgaben und Kinderbetreuung immer stärker zu delegieren, dass die Menschen in der Service Class, und es sind vor allem Frauen, vor allem migrantische Frauen, denen steht Freiheit und Gleichberechtigung und berufliche Verwirklichung an der Stelle nicht offen. Weil natürlich die müssen, auch die Löhne zu tief sind. Die Löhne sind viel zu niedrig, die müssen weitaus mehr als 40 Stunden arbeiten. Ganz oft arbeiten die in unregulierten Beschäftigungsverhältnissen, haben keinen, keinen Urlaubsanspruch, sind auch von ihrer Familie getrennt. Also betreiben die Elternschaft nur noch über Digitale Medien, da wird so die Familienzeit auseinandergerissen. Das hat also ganz vielfältige Implikationen, wenn wir Zeit dazu kaufen. Und, ja. und ich glaube, wir, wir abstrahieren das an der Stelle, um uns nicht damit auseinandersetzen zu müssen, dass das, was wir für uns selber freikaufen wollen, ganz unmittelbar andere Menschen betrifft, die darüber viel weniger frei sind.
0: Also Sie betonen in Ihrem Buch ja auch sehr stark, dass das ein feministisches Thema ist. Und man kann da auch an die Schweizer Soziologin Franziska Schutzbach denken, die dieses Buch geschrieben hat, Die Erschöpfung der Frauen, ein großer Bestseller in der Schweiz, die das ähnlich sieht. Eine Frage, die mir natürlich sofort kommt, dass wir am Anfang schon besprochen haben, dass die Zeitarmut ja doch auch die Vermögenden betrifft und zum Teil sogar noch stärker. Also die, die Rechnung wäre ja einfach, oder? Man würde sagen, es gibt Frauen, die äh, mit 40 Stunden Wochen Arbeit vielleicht noch alleinerziehend sind, zu Hause, also am Abend, noch die ganze Arbeit machen müssen für die Familie und kommen trotzdem kaum über die Runden, haben überhaupt keine Zeit für sich. Und die anderen können sich alle diese Service-Class-Produkte kaufen, hätten also Zeit, aber sind ja genauso gestresst. Also es scheint ja kein schichtspezifisches Problem zu sein.
1: Na, na ja, also ich also tatsächlich das ist, also meine Diagnose wäre die also die Zeitknappheit der Gesellschaft betrifft alle Schichten also diese Beschleunigungslogik aber auf sehr unterschiedliche Weisen also so wie sie es auch schon, auch schon beschrieben haben also wenn sie halt praktisch die Zeit in der Pflege da machen wir ja wirklich das ist nicht nur innerhalb der Gesellschaft sondern auch zwischen den Gesellschaften also was wir ja machen ist tatsächlich von außerhalb also aus lange Zeit war es aus Polen jetzt eher aus dem Balkan aber auch aus anderen Ländern kaufen wir Care Arbeit ein und dies fehlt massiv in den Ländern aber mir ist die, ihr Punkt auch schon sehr wichtig, weil wir denken, also die, die es die, die sich leisten können, die, die Klassen, ja, die denken dann, dass sie ihr Zeitbudget entlasten und eigentlich ein besseres Leben haben, wenn andere die Arbeit machen. Aber wenn man mal genau hinschaut, was passiert denn eigentlich? Ich, also, so ein Beispiel, ich hatte mal eine Diskussion, auch ging es auch um Zeit, das war eine Radiodiskussion, und da ging es um Muße, und meine These war irgendwie, dass wir die Muße verlieren. Ja? Also nämlich dieses, dieses, dieses zwanglose in der Zeit sein, wo ich mir nicht gewaltsam eine halbe Stunde rausschneide, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Tagwerk erstmal mal gebracht und dann hat ein Hörer angerufen und hat gesagt, also er hat Muse zum Beispiel beim Rasenmähen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, das stimmt schon, das geht mir auch so. Ich liebe Rasenmähen, ja. wenn ich hinter dem Mäher herlaufe, die ökologische Frage lassen wir jetzt mal weg, dann kann ich ganz frei, ich bin wirklich intensiv, auch körperlich in der Welt, habe aber die Gedanken frei für alles Mögliche. In gewisser Weise ist es sogar beim Abwaschen so, ich mache tatsächlich meinen Abwasch selber und nicht in der Maschine, weil diese Tätigkeit sozusagen bringt mich körperlich in die Welt und ins Leben und, und gibt mir Zeit, gibt mir mentale Freiheit. Und jetzt Jetzt irgendwie zu denken super ich habe jetzt den Rasenmäherroboter der macht das, und die Geschirrspülmaschine die ja macht übrigens das
0: Schildkröte heißt der Rasenmäherroboter <lacht> <lacht> aber das finden wir nur gerade an ja, ja, ja.
1: aber da denken wir sozusagen wir sind zeitlich entlastet aber de facto erschaffen wir uns damit sozusagen Formen des In Weltseins ab und eigentlich auch mentale Freiräume und daher kommt dann dieses Gefühl dass wir da trotzdem Stress haben
0: und das wäre in der Carearbeit ja eigentlich gerade anders wenn man sich die Zeit dafür nehmen kann weil ja. es dieses Haptische hat dieses im Moment sein hat. Man kann ja kein Kind trösten, wenn man gestresst
2: ist. Nee, und ähm, das, was Sie gerade beschrieben haben, das hat auch der Anthropologe James Sussman in seinem Buch beschrieben, mhm. dass Menschen heute in ihrer Freizeit diese ursprünglichen Arbeiten als Hobby wieder integrieren. Ja. Gärtnern, kochen, ja, ein altes Haus renovieren oder den Rasenmäher. Aber dann halt nur,
1: wenn sie gerade Zeit haben. Weil
2: wir uns offenbar nach diesen ursprünglichen Arbeiten sehnen und sie in anderen Arbeitsbereichen mhm. vermissen und das irgendwie brauchen, um Muße zu praktizieren. Mhm. Mhm. Bei der Care-Arbeit, und das ist für alle Zeitfragen wichtig, es gibt eine Gender-Dimension. Care-Arbeit ist abgewertet. Also, das, natürlich kann man auch, wenn man mit Kindern spielt oder wenn man einfach mit ihnen zusammen ist, auch eine Art der Muße erfahren. Aber die Zeit ist da auch in ihrer Qualität sehr vielfältig. Also man kann nicht per se sagen, es tut immer gut und mhm. sei doch froh, dass du Kinder hast, du kannst dich da entspannen. Sondern deswegen ist es wichtig, das auch gerecht mhm. zu verteilen und Entlastung zu schaffen. Und man kann unter anderem bei heterosexuellen Paaren sehen, wenn die gleiche Arbeitszeiten haben, also beide 40 Stunden. Ja übernimmt die Frau typischerweise immer noch mehr der Haushaltstätigkeiten und Kinderbetreuung aus, ne? zu Hause. Das heißt, Einkommen und Arbeitszeiten tarieren das nicht völlig aus. Wir müssen äh, attestieren, dass, wie man auch die eigene Zeit wahrnimmt, wie man sie für sich abschirmt oder, mhm. oder sie anderen überlässt, eben eine Geschlechterdimension mhm, hat. wo man wo man innere Arbeit und dann Gerechtigkeitsarbeit leisten muss, um das irgendwann
0: aufzulösen. Mhm.
2: Geld alleine reicht da eben auch nicht.
0: Wenn man sich noch einmal überlegt, was könnte man denn tun, ist ja interessant, vielleicht einfach mal einen Bereich zu nehmen. Und die Arbeit ist meistens derjenige Bereich, wo viele Leute sagen, ich bin gestresst, ich fühle mich gestresst. Es gibt eine neue Studie aus der Schweiz, die sagt, 28 Prozent der Erwerbstätigen berichten über deutlich mehr Belastungen als Ressourcen. Mhm. 30% fühlen sich sogar emotional erschöpft mhm. und der Arbeitsmediziner Dieter Kissling, der sagt, na ja, wir müssen einfach mehr Eigenverantwortung übernehmen und die Leistungsbereitschaft ein bisschen eindämmen. Wir hören ihm ganz kurz zu.
2: Viele stressen sich mit ihrem enormen Leistungsdenken selber. Arbeitsmediziner Kissling appelliert bei seinen Patienten deshalb auch an die Eigenverantwortung.
3: Wie zum Beispiel Bewegung regelmäßig, wie zum Beispiel Entspannungstechniken, genügend schlafen und sich auch ein bisschen Gelassenheit gönnen und nicht ab jedem kleinen Irritation sich aufregen und dann die Denkansätze. Es ist nicht immer alles so schlimm, wie man es nimmt.
0: Positiv denken?
3: Also nee,
1: solche Sachen gefallen mir ehrlich gesagt gar nicht, weil sie, weil, sie die, weil sie genau das tun, weswegen ich mein Beschleunigungsbuch geschrieben habe. Sie, sie schrieben nämlich die, die Schuld erneut dem Subjekt zu. Ja, du bist selber schuld, wenn du die Dinge zu, zu stressig nimmst und, oder irgendwie die Prioritäten nicht richtig setzt oder nicht richtig sequenzierst. Ich, ich finde das sehr interessant zu gucken, wo kommen eine Stresserfahrungen her. Und da stellt man fest, es ist nicht einfach eine Ressourcenfrage. Es ist häufig eigentlich ein Sequenzierungsproblem. Also Menschen kommen in Stress, wenn sie das Gefühl haben, ich müsste alles gleichzeitig machen. Also im einen Zimmer ruft das Kind. Und du hast natürlich das Gefühl, eigentlich ich müsste mich jetzt ums Kind kümmern. Aber gleichzeitig ist am Telefon vielleicht die Mutter, die sagt, ich habe mir was weiß ich, den Arm gebrochen oder so. Das ist nämlich eine klassische Situation, die Frauen tatsächlich viel eher ausbaden als Männer. Ähm, kannst du mal kommen? Und dann hat aber gerade der Chef noch eine E-Mail geschrieben, ich brauche diesen Text morgen oder so. Und du weißt, eigentlich müsste ich noch Brot kaufen. Aber der Supermarkt schließt. Das ist die klassische Stresssituation, die, 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 die uns auch fertigen. Macht, Und dazu
0: kommt noch Multitasking, dass wir die Sachen wirklich gleichzeitig machen, nicht nur viele Aufgaben gleichzeitig erledigen sollten, sondern wir machen es wirklich
1: parallel. In der Regel machen wir sie dann parallel. Und da man sozusagen, das Problem ist jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, wir, tun, wir machen einen Fehler, wenn wir mal denken, viel zu viel zu tun zu haben er, erzeugt Stress. Das kann Stress erzeugen, wenn man aber zum Beispiel denkt zum Beispiel der Klassiker ist immer bäuerliche Landwirtschaft irgendwie vor 200 Jahren. Natürlich mussten die wahnsinnig viel arbeiten, aber der Stress hatte eine völlig andere Form. Die hätten es wahrscheinlich auch nicht als Stress beschrieben. Dieses gleichzeitige Andrängen an ganz vielen Aufgaben, deren Relevanz ich nicht genau einschätzen kann, das macht Menschen fertig. Und deshalb leiden unsere Studierende wirklich an Stress, an hohem Stress. Nicht, weil die Erwartungserhaltung an sie ständig gestiegen wäre. Und deshalb glaube ich, bin gleich fertig, aber ich glaube, um eine Lösung zu finden, sollten wir nicht immer dran denken, wie wir mehr Zeitflexibilität herstellen. Wir denken immer darüber nach, dass wenn die Menschen noch mehr entscheiden könnten, was sie wann machen, dann hätten sie weniger Stress. Das ist gar nicht unbedingt so. Ja, wenn die Sequenz klar festgelegt ist, dann habe ich vielleicht immer noch viel zu tun und bin abends müde, weil ich viel gearbeitet habe. Aber nicht, aber der, die, die Stress. Aber wie, hat, wie erklären Stress
0: wir uns das? Warum hat sich das denn verändert? Weil grundsätzlich könnte man nur sagen, Sie haben vorher jetzt die Bauern erwähnt. Gut, die hatten natürlich auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir sagen ja, ja oft, es ist einfach auch das Angebot dessen, was wir tun könnten, aber hat zugenommen. Aber trotzdem eigentlich es also, doch wahrscheinlich immer schon die Situation. Stellen wir auf dem Bauernhof vor, man hat das Heu ausgelegt zum Trocknen, dann kommt der Gewitterregen, das Kind fällt irgendwie vom 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 Wagen. Äh, keine Ahnung, das Brot verbrennt im Ofen. Also es gab doch diese nee. gleichzeitig ja, immer schon. Also die,
2: die Fragmentierung der Zeit, die hat noch mal eine andere Qualität heute. Gerade durch digitale Medien und Flexibilität mhm. setzt eine sehr hohe Zeitkompetenz voraus. Aber es ist ja sehr unbewusst, wie oft wir das Smartphone in die Hand nehmen. Wenn man sich da die Studiendaten so anguckt, erschrickt man sich selbst und dann beobachtet man das äh, an sich selber, mhm. wie oft man es zur Hand nimmt und das fragmentiert die Zeit eben unheimlich stark. Das ist aber da würde doch der Herr auch sagen
0: Eigenverantwortung. Dann nimmt das, Ei, das iPhone ja, mit Ja, aber, aber
2: Eigenverantwortung, also unheimlich viele Beschäftigte müssen mittlerweile im Feierabend erreichbar sein. Die haben überhaupt nicht die Wahl zu sagen, ab 18 Uhr ist mein Handy aus. Da wird erwartet, dass noch geantwortet wird. Und wir sehen bei diesen Menschen, dass die Risiken für mentale Erkrankungen die sind. höher wenn man nach der Arbeit nicht abschalten kann. Mhm. Und man sieht eben auch, und obwohl wir Flexibilität so loben, und das ist natürlich auch, und auch was Tolles, sich Zeit autonom einzuteilen. Das hat auch positive Effekte. Aber Menschen mit festen Arbeitsorten, mit festen Arbeitszeiten, die arbeiten, gerade de facto noch gesünder. Ja, genau. Und es ist da gut organisiert, wo Betriebsräte und Gewerkschaften mit reingehen und gute Konzepte mhm. entwickeln, wie gearbeitet werden kann. Aber das jetzt wieder jedem Einzelnen zu überlassen, das ist eine Überforderung. Mhm.
0: Und da ist, merkt man ja auch schon Ihre politische Seite. Und Ihr Buch ist ein sehr politisches Buch. Sie sagen auch, eigentlich müssen wir Gewerkschaften zum Beispiel wieder stärken, weil es sind politische Fragen. Aber Sie wollten darauf noch reagieren.
1: Naja, also es geht mir tatsächlich auch um diesen, äh, um diesen Punkt äh, mit, äh, mit Eigenverantwortung, weil, weil es ist ja nicht nur so, es ist nicht einfach so, dass wir von außen gezwungen werden, das Smartphone zu benutzen. Man stellt wirklich fest, dieser, dieser Impuls kommt auch von innen. Ja? Also, wir haben diese Zeitstrukturen, sind nichts Individuelles. Ich glaube, da liegt der große Fehler auch in dieser Wahrnehmung mit der Eigenverantwortung, wenn wir denken, die Art, der, wie wir mit Zeit umgehen, ist eine rein, eine rein individuelle Sache aber, der Sache. aber de facto sehen wir, dass Zeitstrukturen, Zeitmuster, auch Erwartungsstrukturen, kollektiv verankert sind und die werden richtig habitualisiert. Also alle möglichen Menschen erkennen dieses Gefühl, dass der Griff zum Smartphone geht. Und es ist nicht, weil es der Chef verlangt oder so, ja, sondern es ist, weil, weil, die, der, weil die gesellschaftlichen Strukturen äh, diese hohe Dynamik haben, sodass wir auch selbst interessiert sind, was passiert denn eigentlich gerade hier oder dort. Mhm. Also nehmen wir mal, äh, 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 das, das sich auf dem Laufenden zu halten, was in der Welt passiert. Ja, eigentlich war das früher so, dass wir erstmal gar nichts brauchten, weil wir die Welt kannten, also vor, hundert, vor ein paar hundert Jahren. Dann gab es irgendwann die Tage, Zeitung, weil Menschen das Gefühl hatten, eigentlich muss doch wissen, was so passiert, ja. Aber dann hat das auch gereicht. Ich weiß jetzt, was der neueste Stand ist. Dann kamen Nachrichten, ne, zum Beispiel jede Stunde. Denn die Welt macht keine Pause. Zum Beispiel, ja. Heute kommen diese Nachrichtensendungen auf den Infokanälen alle Viertelstunden und wir haben die Laufbänder. Ne, das erzeugt eine andere, ein anderes Kollektives in der Zeit und in der Welt sein. Und sich dann da sozusagen wieder rauszuziehen und zu sagen, ja. ist doch ihre eigene Entscheidung. Das, das erleben
2: das ja, ja auch schon, schon Jugendliche mit ihren Smartphones, dass dann gedeutet wird. Einen Freund, eine Freundin hat mir eine Stunde lang nicht geantwortet. Was bedeutet das und wie da sich Verschiebungen
0: ergeben? Aber Frau Bücker und Herr Rosa, ein bisschen werde ich fast deprimiert an diesem Tisch, weil ich denke: aber was heißt das denn für uns? Also das heißt ja im Grunde genommen einfach: Unsere Gesellschaft ist furchtbar. Die Digitalisierung hat sie irgendwie angerichtet. Die Beschleunigung, die Technologie. Aber irgendwie müssen wir doch eine Antwort finden als Gesellschaft. Ja, ja
2: also die Digitalisierung ist ja jetzt im Vergleich auch noch ein, immer noch ein junges Phänomen. Und, und uns da als Gesellschaft abzufordern, hier? dass wir den Umgang damit erst erlernen müssen und da auch wieder einen Diskurs drüber brauchen einen wirklich gesellschaftlichen mhm. Diskurs, der dann nicht über Verbote gelingt, sondern eben auch einen aufklärerischen Anspruch hat. Das, das wäre wichtig, dass man, weil die Diskurse gerade über digitale Medien die verlaufen oft eindimensional, dass sie dann gleich verteufelt werden, anstatt zu sehen, nein, das Internet und soziale Medien, die haben sehr viele tolle positive Seiten und negative. Und wir müssen eben aushandeln und gucken, welche davon können wir nutzen, welche sind nicht so gut, aber jetzt Handys zu verbannen ist ja auch nicht der Weg.
0: Sind Ihre Studierenden empfänglich dafür? Also wenn Sie jetzt denen irgendwie diskutieren und sagen, geht doch weg von Social Media oder sowas.
1: Ja, das will ich eben nicht sagen. Also ich will ja nicht irgendwie so Coach oder Guru sein, sondern aber es ist aber spannend, mit denen gemeinsam zu diskutieren. Und die sind da sehr empfänglich dafür. Die nehmen das ja auch wahr, also die, die Nöte, in die sie geraten. Und ich glaube, was wir machen müssen, und ich denke, das treibt uns vermutlich auch beide an und verbindet uns, dass wir die Frage nach, eigentlich nach dem guten Leben wieder stellen müssen. Und da müssen wir aber auch, und das bedeutet einerseits über gesellschaftliche Strukturen nachzudenken, also zum Beispiel auch über die Frage, wer die care dann eigentlich macht. Ja. Aber eben auch über die wirklichen. Wir müssen genau hinschauen über die Zeiterfahrungen. Ja, wie nehmen wir Zeit wahr? Und da, glaube ich, da, da würde ich mich sogar vor zu schnellen Politisierungen hüten wollen, die dann sagen, ja, wir, Zeit muss flexibler, gestaltbar sein oder so, Zeit muss äh, 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 anders verteilt werden. Das ist schon wichtig, mhm. glaube ich auch. Aber wichtig ist wirklich, noch, auch noch mal auf diese Wahrnehmungsseite zu, zu schauen. Wir stellen dann übrigens fest, dass da, wo wir Zeit verschenken, wo wir sie verschwenden, mhm. da wir uns, fühlen wir uns plötzlich zeitreich. Das ist ganz eigenartig. Ja? Also Aber je,
2: dafür braucht man ja ausreichend viel man Zeit, um das überhaupt haben. erst zu ja. ja. Absolut
0: richtig. Diese, nur um das auch kurz einzuweben, diese Idee, es geht eigentlich ums gute Leben, die ist ja. in knapper Form sehr schön in diesem Buch hier Beschleunigung und Entfremdung ähm, dargestellt, wo Sie auch sagen, wirklich, wenn wir über Zeit nachdenken, geht es eigentlich ums gute Leben und wenn es ums gute Leben geht, geht es auch um Zeit, Entfremdung mhm. und Beschleunigung. Ich glaube ja als Philosophin, wir sollten einfach auch sehr viel mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich mit unserer Lebenszeit machen. Und dann verändert sich der Blickwinkel vielleicht auch, weil, let's face it, wir haben ein Leben zur Verfügung und diese Uhr hier, die kann ich drehen. Die Stunde ist nämlich äh, noch nicht um. Und die Uhr hat auch mehr, äh, weniger Sandkörner drin wie eine Stunde. Aber unser Leben können wir nicht drehen. Wir haben 4000 Wochen Zeit, wenn wir ungefähr 80 Jahre alt werden. Und es gibt im Moment ein Buch von Oliver Bergman, einem Journalist beim Guardian, der dieses Buch hier geschrieben hat über die 4000 Wochen. Und das macht im Moment Furore. Ganz viele Leute sprechen darüber, weil 4000 Wochen klingt natürlich reichlich knapp irgendwie. Mhm und wir hören ihm ganz kurz zu wie er eigentlich sagt wenn wir uns mal überlegen dass wir 4000 wochen haben dann hilft uns das irgendwie gelassener und besser mit der zeit umzugehen
3: i guess the sort of grand unifying thesis of my work on time is that we have a very hard time as human beings with our finitude with the fact that we only get on average about 4000 weeks on the planet so there's always going to be more to do than we possibly can do And with the fact that we have so little control over that time, we don't know how the future is going to unfold. We can never feel secure about what's coming. And so we're constantly engaging in all these futile and stress-inducing attempts to make ourselves feel more in control of our time than we really are. And hurrying through life, trying to make reality go faster, is one way, a really good way, to try to acquire that feeling. Because it feels like, doesn't it, if you could just go fast enough, You could finally reach that sort of serene and commanding position of, of mastery of your time. Now, it doesn't work because the supply of things to do is infinite, so you're never going to get through it, no matter how far you get, go, how fast you go. But it feels like it might, and so it's it's comforting. Whereas patience requires facing the truth that you're limited, that you don't get to dictate the speed of reality, uh, and it involves wie können the
0: Sie darauf reagieren, Frau Bücker?
2: Um, ja, ich hatte eigentlich noch etwas, woran ich anknüpfen wollte zur Lebensqualität.
0: Aber lassen Sie uns doch vielleicht zuerst ja. so noch darüber sprechen. Also die Idee ist im Grunde genommen, wenn man diese 4000 Wochen sich vor Augen führt, dann hat man eigentlich besser ein Bild davon, was es heißt, ein begrenztes Leben zu haben und kann fokussieren auf das, was einem wichtig ist.
1: Also, also diese Idee ist, ist natürlich ist immer gut, wenn man sie in der Zahl hat. Ja, da sieht man die Endlichkeit äh, dessen. Und 4000 klingt jetzt nicht so unendlich, als wenn ich es in Sekunden oder Minuten umrechne. Äh, die Idee ist eigentlich alt. Hans Blumberg hat das mal äh, formuliert, dass er sagt, also äh, Welt, die Weltzeit ist immer größer als die Lebenszeit. Ne? Also die Welt hat immer mehr Möglichkeiten im, auf Lager sozusagen, Erfahrungsmöglichkeiten. Und auch in uns gibt es mehr Potenziale, Interessen, als dass wir sie entfalten könnten im Laufe eines Lebens. Die Lebenszeit ist kurz für die Weltzeit. Und interessanterweise ist, wenn ich mir das deutlich mache, eigentlich erstmal ein Beschleunigungsimpuls damit verbunden, weil ich nämlich denke, stimmt schon, ich habe nicht mehr alle Zeit der Welt, ich sollte besser schneller machen. Das hat er ja, glaube ich, auch äh, gerade beschrieben. Aber ich finde, was mich sehr interessiert an der Schnittlinie zwischen Philosophie und Psychologie ist, ich glaube wirklich, ein Teil unseres Verhaltens, dieser inneren Unruhe auch, ist, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen nicht genug Welt. Ja, also eigentlich, wir haben es mit einer Art von Weltverlust zu tun, das glaube ich wirklich. Aber den, den den stillen wir nicht dadurch, diesen Welthunger vielleicht, dass wir schneller machen, sondern dass wir eine andere Beziehungsqualität zu den Dingen gewinnen, die wir dann wirklich, dass wir so mit denen in Verbindung treten, dass wir sozusagen Welt tatsächlich aufnehmen
0: können. Mhm. Sie sagen ja auch, Beschleunigung ist eine Form von Ewigkeitsersatz. Ja. Also Früher hatte man diese Vorstellung, nach dem Tod kommt das ewige Leben, jetzt müssen wir das ewige Leben in die Welt reinpacken, Tod, ja. machen schneller und schneller und schneller. Aber das lässt eigentlich diese Resonanz, also diese Weltbegegnung, hm. eigentlich verdampfen oder vermissen oder keine Ahnung was.
1: Also das ist genau die These, die ich vertreten würde. Mhm. Ja, ja.
0: Aber in dem
2: Einspieler, also da waren ja zwei politische Implikationen drin, mhm. weil die, der Blick auf Zeit als etwas Endliches ist ja po politisch über Zeitpolitik konstruiert, über das Rentenalter und damit kommt ja ganz stark der Blick. Irgendwann kommt die Rente, mhm. dann kann ich alles machen, was ich machen möchte. Und wenn man eigentlich nur einen Augenblick darüber nachdenkt, sieht man ja, dass das Grund falsch sein muss, weil wir ich kontrollieren können, wie alt wir werden, weil wenn wir mit Ende 60 Anfang 70 in Rente gehen, es hochwahrscheinlich ist, dass wir körperlich schon ein bisschen eingeschränkt sind, dass um uns rum vielleicht schon einige Menschen verstorben sind, mit denen wir gerne etwas gemacht hätten. Also, das alles in die Rente zu verschieben, wenn man es wirklich logisch durchdenkt. Da müssen wir eigentlich skeptisch werden und denken, Moment mal, eigentlich brauchen wir die Zeit über den gesamten Lebensverlauf. Mhm. Und dann ist es eine starke politische Frage, genauso wie bei der Lebensqualität, weil ich immer sagen würde, Politik und Demokratie sind ganz zentral für Lebensqualität zuständig. Vielleicht haben wir das in den letzten Jahren ein bisschen verloren, dass wir denken, Politik ist vor allem für die Wirtschaft zuständig, jetzt um die Energiekrise zu managen, um Arbeitsplätze zu sichern. Aber Politik muss sich immer daran messen lassen, wie die Lebensqualität mhm. auch ist. Die, die französische Philosophin mhm. Corinne Pelluchon hat das so schön in einem ihrer Bücher geschrieben, wo sie schreibt, dass die Liebe zum Leben mhm. eigentlich das sein müsste, was Politik leitet. Mhm. Und das würde ich absolut dass wir Politik wieder eine Ebene höher nehmen und sagen: Politik und wir haben uns für Demokratie entschieden, um allen ein gutes Leben zu ermöglichen. Das ist keine individuelle Frage, die wir in unseren kleinen Gemeinschaften lösen können.
0: Und wenn wir sozusagen das gute Leben, Resonanzerfahrungen, Erfahrungen in der Natur, ähm, Erfahrungen mit Menschen, für die wir wirklich Zeit haben, wenn wir die jetzt verwirklichen wollen und nicht verschieben, mhm. dann sagen Sie: na ja, es wäre gut, wir hätten eine 20-Stunden-Woche. Das ist eigentlich ihr politisches Programm. Und natürlich liegt die Frage nahe, wer soll das bezahlen?
2: Ja, die, die also ich habe keine feste Zahl in den Raum gestellt, weil ich schon finde, das muss verhandelt werden. Oder ich würde mir diese Debatte wünschen, wie viel Arbeit, wie viel Erwerbsarbeit ist eigentlich gut für eine Gesellschaft, damit wir alle Tätigkeiten und Aufgaben, die wir für die Gesellschaft brauchen, organisieren können. Und Zeit für Beziehungen ist ganz zentral, weil es das Fundament ist für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und man Freundschaften und Familienbindungen, die man jetzt nicht knüpft, die knüpft man mit 70 nicht. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir Zeit dafür haben. Aber Erwerbsarbeitszeiten, die sind in westlichen Gesellschaften gerade stark ungleich verteilt. Also da wird gerade in der öffentlichen Debatte eigentlich eine Fehlwahrnehmung transportiert, dass jetzt alle schon in Vollzeit arbeiten. Und wenn man Arbeitszeiten senkt, dann ist die Wirtschaftsleistung geringer. Aber das stimmt nicht, weil wir haben nur einen Teil der Menschen, der in Vollzeit arbeitet. Ganz, ganz viele, die in Teilzeitstellen arbeiten, insbesondere Mütter, und dann eben auch Menschen, die finden überhaupt keine existenzsichernde Arbeit. Die haben nur Hilfsjobs. Die suchen ganz verzweifelt danach, einen Job zu finden, der ihr Leben finanziert. Und da politisch anzusetzen und zu fragen, wie kriegen wir Erwerbsarbeitszeiten eigentlich gerechter verteilt, so sodass die Arbeitslast derer, die gerade viel zu viel arbeiten müssen, geringer wird. Und die, die auch wirklich mehr arbeiten wollen, in dieser Arbeit finden und darüber mehr Zeit für alle bekommen. Das könnte ein Ansatz sein. Aber wir sind ja
0: gerade keine vollbeschäftigte Gesellschaft. Also Arbeit umverteilen, nicht senken insgesamt?
1: Ja, also da wäre ich jetzt fast ein bisschen skeptisch, weil ich sagen würde, also in der gegenwärtigen Situation ist es tatsächlich so, dass wir haben zwar, also wir haben nahezu Vollbeschäftigung, also sozusagen Leute... Aber nicht in Vollzeit. Nicht, nicht in Vollzeit, das stimmt, aber selbst die Vollzeitbeschäftigten sind nahe auf Rekordstand, was halt einfach daran liegt, dass sehr, sehr viel mehrere Frauen jetzt berufstätig sind, als sie das früher waren. Aber wir haben gleichzeitig schon auch einen, einen tatsächlichen Mangel an, an, an Personen, an Personal, eigentlich fast auf allen Ebenen der Gesellschaft.
2: Ja, aber wir können, aber das, das Grundproblem, was gerade in der Debatte um den Fachkräftemangel Mangel nicht verstanden wird, wo es dringend die feministische Analyse braucht ist. Gerade die Frauen, die nicht voll arbeiten. Und für Deutschland ist es so, dass über 60 Prozent der Mütter sind in Teilzeitstellen, 25 Prozent der Mütter sind gar nicht erwerbstätig. Das heißt, da wäre theoretisch viel Potenzial für den Arbeitsmarkt. Aber die Care-Aufgaben, die übernommen werden in der Kinderbetreuung, seien es jetzt Säuglinge, Kinder unter drei, in der Angehörigenpflege, die überwiegend zu Hause gepflegt werden, die sind ja nicht alle in Seniorenheimen. Das ist so viel Arbeit die kann man nicht rausziehen und die Leute in Erwerbsarbeit schicken. Dann kippt die ganze Gesellschaft. Dann sind die Kinder nicht versorgt, die Alten sind nicht versorgt. Das heißt, wenn wir über Fachkräftemangel reden oder sagen, wir wollen die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöhen, dann müssen wir darüber reden, wer übernimmt denn die anderen gesellschaftlichen Natürlich. Aufgaben, für die dann die Zeit fehlt. Das heißt, es braucht schon eine Umverteilung. Und ich würde immer sagen, an erster ja. Stelle sind Männer gefragt, zu Hause mehr zu übernehmen und weniger zu arbeiten. Aber diesen, diesen einfachen Shift von einfach Frauen mehr in die Wirtschaft, nee, nee, das, also das funktioniert nicht. So.
1: Ja, also da, da, würde ich, da würde ich zustimmen. Ja. Äh, aber ich glaube, Sie kommen da im Moment ganz schlecht um eine Rechnung herum, wie immer Sie es rechnen, zu sagen, ja, eigentlich fehlt gerade ähm, eine Arbeitsleistung, die wir halt dann auch gerne importieren. Also, ja. Ja, also Zuwanderung wäre eine Lösung. Weil es, ist ja, es sind ja sogar nicht nur die Fachkräfte. Es ist auch manchmal sehr einfaches Bedienpersonal, also ja. in der Gastronomie und überall. Mhm. Es fehlt eigentlich tatsächlich überall. Ähm, äh, da, da haben wir ein Problem. Und ich glaube tatsächlich, dass sich was geändert hat. Äh, und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich war ja am Anfang der Corona-Krise ein bisschen optimistisch und dachte, ja, wenn die Routinen und die äh, erstmal brechen und die Interaktionsketten fragwürdig werden, dann ist vielleicht die Gelegenheit, neu anzufangen. Oh, und das, das schien erstmal nicht so. Mhm. Aber inzwischen würde ich sagen, ja, das ist, glaube ich, normal. Also, wenn das Haus brennt, willst du es erstmal löschen. Ja, aber danach, wenn du praktisch mhm. vor den Ruinen stehst oder mehr oder minder, Denkst du schon darüber nach, ob du es vielleicht anders aufbaust oder ob du sogar wegziehen willst? Und ich glaube, was wir wirklich sehen, die neuesten Daten sind da ganz interessant, ist, dass die Bereitschaft, sein Leben der Arbeit unterzuordnen, die erstaunlich hartnäckig war. Also, es gab ja schon in, was weiß ich, in den 70er Jahren gab es diese Diagnosen der Freizeitgesellschaft. Und diese Daniel Bell hatte die Sorge, die Jugend will nicht arbeiten. Und die empirischen Daten haben gezeigt, das ist gar nicht so. Die wollen einen super Job haben. Und jetzt ist es zum ersten Mal, nach den mir bekannten Daten, nicht mehr so. Das also ist eben
0: dieses Quitting, was wir hier diskutiert haben. Es ist mal vor
1: quiet, aber mal auch Zeit. nicht so quiet.
0: <lacht> ja, aber genau yeah. diese, diese, ähm, diese Verschiebung in der Wahrnehmung, die die Arbeit in meinem Leben spielen soll. Ich würde einfach ganz gerne auch noch einmal zurück zur Ruhe kommen, weil das sind jetzt sozusagen die strukturellen Dinge und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir etwas ändern wollen in unserem Verhältnis zu unserer Zeit, Knappheit in Klammern, dann müssen wir einerseits institutionell ansetzen, aber andererseits ja auch irgendwie doch bei uns. Und damit meine ich gar nicht so sehr die eigene Verantwortung, sondern vielleicht mehr Fragen, was passiert denn da gerade, dass uns diese Fähigkeit abhanden kommt, mhm. ruhig zu sein und still zu sein. Das das war ja schon bei Blaise Pascal Mitte des 17. Jahrhunderts, dass er gesagt hat, die eigentliche Tragik des Menschen ist, dass er nicht vermag, ruhig in seinem Zimmer zu bleiben. Mhm. Und das haben Sie ja jetzt auch mehrfach schon beschrieben. Also kaum haben wir mal diese Ruhe und diese Zeit, zack, Griff zum Handy, oder wir äh, buchen sofort irgendwie eine Massage und rennen da dann wiederum hin. Aber diese Unfähigkeit, ruhig und still zu sein, das ist ja schon auffällig.
1: Ich, also ich glaube tatsächlich, dass auf der individuellen Seite auch so eine Art von Panikmoment manchmal drin ist. Weil das ist schon so. Also ich, ich bin Soziologe und ich glaube, wir sind uns auch in der politischen Dimension weitgehend einig. Das ist, Zeitstrukturen haben eine politische Seite, aber sie haben auch eine persönliche Seite, was übrigens, ich glaube, man muss sogar unterscheiden. Also es ist vielleicht nicht unsere ähm, individuelle Schuld, aber es ist dennoch subjektiv in uns. Und diese, äh, da liegt dieser Antrieb, ständig Dinge zu tun. Und ich glaube, da liegt auch ein Panikmoment. Wir laufen weg vor was. Übrigens, ganz interessant, ich habe Interviews gelesen mit, äh, mit äh, Leuten, ich glaube in dem Fall sogar auch Studierende, die Pro das Prokrastination-Problem haben. Das heißt, die wissen, sie müssen eigentlich mhm. die Masterarbeit schreiben oder so, aber sie tun es nicht. Ja.
0: Genau, das Verschieben, Prokrastination.
1: Äh, genau, und dann sagt eine äh, Studentin, ich habe den ganzen Tag YouTube-Videos geguckt statt gearbeitet ja, und trotzdem nichts Schönes gemacht. Ja, also mhm. das ist das Interessante irgendwie. Mhm. Diese, äh, diese, also wir, wir laufen vom einen zum anderen und schaffen es offensichtlich nicht, auf eine Weise, mit den Dingen in Verbindung zu treten, die ich als Resonanz beschreiben würde, ja? die uns wirklich auch berührt und verändert. Und ich glaube, weil wir den Sachen nicht mehr trauen, Mal Corona war da ganz interessant, weil viele Leute gesagt haben, wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich anfangen Klavier spielen ja? oder ich würde mal Shakespeare lesen. Ich würde so gerne mal, das ist jetzt alles bildungsbürgerlich, aber viele haben gesagt, ich würde kochen oder backen oder einen Gemüsegarten machen. Oder? Viele haben es aber auch getan. Ja, aber relativ viele haben es versucht und ziemlich schnell aufgegeben. Ich glaube, es war eine große Zeit der Desillusionierung, weil sie dann festgestellt haben. eigentlich ist es nervig da im Gemüsegarten, ja, das Unkraut <lacht> zu jäten. Und ich finde da, ist, da sieht man sozusagen solche, so eine Resonanzachse aufzubauen, ist nicht so einfach. Und stattdessen, statt dass wir das tun, äh, versuchen wir Resonanzpotenziale anzuhäufen. Also wir gehen shoppen sozusagen und kaufen wir ein ganz tolles Buch oder von mir aus egal eine was eine schöne ich ist, Sanduhr, ja oder, oder ein Musikinstrument oder ein Tennisschläger oder, ein oder was immer das ist, der dann zu Hause li liegt sozusagen. Also ich, 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 diese Logik, dass wir dann irgendwann später mal in Resonanz treten mit der Welt. Die beherrscht uns und die Aber ist der Grund
0: nicht, weil wir einfach merken, das Leben ist endlich? Ist nicht das das Problem, dass wir davonrennen vor unserem eigenen Tod? Ist das zu groß gedacht?
2: Das, äh, nee, das würde ich so nicht sagen. Eher, eher dass wir verdrängen, was, was sonst noch so in der Welt passiert und uns deswegen beschäftigt halten. Ja, wir also gucken noch
1: dauernd Nachrichten.
2: Ja, aber das, das führt dann ja genau dazu, weil, weil innezuhalten und sich zu fragen, wie gehen wir jetzt damit um? Wo wollen wir als Gesellschaft langfristig hin? Wo kann meine Rolle sein? Das erfordert ja wirklich viel Zeit. Das schafft man nicht an einem Nachmittag und auch nicht, wenn man mal eine Woche Urlaub nimmt. Und dann würde ich sagen, ist da die Reaktion eher raus, dass man YouTube anfängt zu schauen oder, oder irgendwas zu machen. Aber sich zu fragen, was machen wir denn jetzt eigentlich an diesem Punkt der Geschichte? Das erfordert, glaube ich, neue Arten von Austausch und, und Gemeinschaft
0: und aber auch sehr viel Zeit, die man erstmal haben muss. Und Weil diese echte, echte Austauschsituation, oder? Das betonen Sie ja auch so. Es geht wirklich um die Beziehungen und da kommen Sie auch zusammen. Also die Beziehung auf Facebook ist eben nicht das, was diese Resonanz stiftet, sondern gemeinsam kochen, lachen, pflegen, gärtnern, was auch immer um sich lebendig zu fühlen letztlich.
2: Ja, und das, das, haben, das war, glaube ich, eine sehr gute Erfahrung in der Pandemie. Das berichten ja auch viele Menschen von den Universitäten. Die Studierenden wollen auch zurückkommen. Mhm. Die wollen nicht nur online sein, weil eben gemeinsam in Räumen was anderes entsteht und das Denken in einem gemeinsamen Raum nochmal eine andere Qualität hat.
0: Mhm.
1: Ich wäre fast ein bisschen skeptisch, weil also ich habe das ja eigentlich auch lange selber gesagt. Wir müssen da wieder drüber nachdenken. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass Menschen ständig darüber nachdenken. Ja? also was spüre ich eigentlich? Ich, mein, ich kriege manchmal wirklich E-Mails von Leuten, die sagen, ich weiß nicht genau, wie ich mich damit fühle. Ja, aber individuell. Also wir fragen ja das ja, ja, immer für uns ja, das stimmt. Also ja. ich würde auch auf die Struktur. Aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, die wichtigen Dinge. Wir dürfen das, die Welt nicht wie ein Supermarkt wahrnehmen und ich muss jetzt genau finden, was jetzt genau zu mir passt oder so. Deshalb versuche ich eigentlich unbedingt diese Logik, diese Logik auch des Wählens, was genau passt jetzt und wer genau will ich sein, durch eine Logik des, ich nenne das, Anverwandlung äh, zu ersetzen. Das heißt, da, wo man gerade ist, mit den Dingen die in Kontakt treten. Und sehr häufig heißt das wirklich auch in leiblichen Kontakt. Das ist schon so, wie Sie sagen, ne? die Studierenden wollten wieder präsent sein an der Uni. Da passiert dann sehr viele Dinge, die ich eben nicht geplant habe. Ja? Und sehr viele es gibt ein dichtes Interaktionsfeld und das wieder zu spüren und wahrzunehmen, wäre ein winziger Weg äh, mhm. heraus.
0: Im Grunde genommen erinnert mich das nun aber wirklich ein bisschen an die Achtsamkeitsidee, oder? Dass da diese bekannte ähm, mhm. Übung mit der Rosine, die man isst, da ist nicht zur Wahl ein Zuguss, eine Nuss, eine Traube oder eine Rosine, sondern es gibt genau diese Rosine und für alle die Rosine und es geht nur darum, diese Rosine zu spüren, zu kauen, zu schlucken, zu schmecken und so weiter. Also das Einzelne bewusst tun. Und das wäre sozusagen, man könnte vielleicht auch sagen, die Vertiefung im Moment in der Tätigkeit und nicht sich zu überlegen, was sollte ich stattdessen tun. Verstehe ich Sie richtig?
1: Ja, nein. Ich habe immer gewisse, Sie wahrscheinlich auch gewisse Vorbehalte gegen die, gegen die Achtsamkeits- Ideologie oder es ist ja auch eine Praxis eigentlich, so sehr ich das verstehe. Also tatsächlich würde ich sagen, die ist getrieben von dem Verlangen, dass es doch oder auch von der Idee, dass es möglich sein muss, auf andere Weise mit der Welt in Beziehung treten. Ja. Und das würde ich auch tatsächlich teilen. Ja,
2: und ich würde es eben nicht individuell fassen ja. und deswegen würde ich mir auch äh, gesamtgesellschaftlichen Blick wünschen. Was könnten denn soziale Bewegungen sein? Was ist eigentlich die Rolle der Gewerkschaften? Heute, weil beim Quiet Quitting haben wir das Phänomen bei den jüngeren Leuten, ganz viele fangen an, für sich individuell die Vier-Tage-Woche auszuhandeln. Und dann ist aber der Punkt, dann sitze ich da an meinem freien Freitag, aber meine Freundinnen und Freunde, die müssen alle arbeiten, ich bin alleine. Und das heißt, dieses Mehr an freier Zeit um auch wirklich das tun zu können, was ich möchte. Und das ist häufig in Gemeinschaft. Das braucht dann eine kollektive Veränderung, wo alle die Vier Tage Woche bekommen und nicht nur ich selbst. Und ich hoffe, dass wir diesen Sprung hinbekommen von, ich handle das für mich selber aus und wie geht das eigentlich gemeinschaftlich?
0: Können Sie zum Schluss noch einmal sagen, wie das war, warum das nicht klappt? Weil Sie wollten gerade noch ausführen, warum das nicht geht mit der Aufmerksamkeit.
1: Ja, die Habe also die, nicht verstanden. Das, das eine ist tatsächlich das, eine
0: ist das institutionelle, genau, aber die, persönlich die,
1: die, die strukturellen die strukturellen Bedingungen, aber auf der persönlichen Seite glaube ich. Also meine meine Wahrnehmung ist, dass wir immer beim Subjekt anfangen. Ich muss etwas tun. Ich muss wahrnehmen. Ich muss spüren. Und ich glaube, das Leben gelingt in dem Moment, wo ich nicht, beim, wo ich gar nicht etwas tue, sondern mich mein Begriff dafür lautet, mich anrufen lasse von etwas, was da draußen ist. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Von einer Sache packen lassen, die mich dann eigentlich völlig davon wegbringt, was ich spüre, was ich will, was ich tue, weil ich das, hm. weil ich völlig überwältigt bin. Die glücklichen Momente sind doch die, wo etwas da draußen so stark auf uns wirkt, dass es uns überwältigt. Und äh, das ist eine andere Erfahrung als die der Achtsamkeit. Vielleicht zum Schluss,
0: und wirklich zum Schluss, Karl-Heinz Geisler, ein Zeitforscher, der sagt, wir brauchen Let It Listen statt To-Do-Listen, dann kommen wir vielleicht auch dazu, dass wir antworten können und uns anrufen lassen. Wenn Sie eine Let-it-Be-Liste äh, schreiben müssten, was stünde als Erstes drauf, Frau Bücker?
2: Da müsste ich länger nachdenken. Ich äh, brauchen wir Zeit, bis mir etwas einfällt? Die brauchen wir wahrscheinlich
0: alle. Haben Sie eine Idee?
1: Also, auf meine Liste würde ich so äh, berufliche Tätigkeiten. Mhm. Übrigens, die ganz viele Leute kennen, dieses ganze Anträge schreiben und dann Berichte schreiben, ja, irgendwelche Protokolle ausfüllen und solche Sachen, die sind so nervtötend. Die machen vielen Leuten auch wirklich das, das, das Arbeiten zur Hölle. Ja. Die allermeisten Menschen sagen, ich arbeite eigentlich gerne. Aber diese ununterbrochene ähm, äh, Befriedigung von, äh, von administrativen äh, Aufforderungen, ich glaube, das, das würde bei mir ganz oben stehen.
0: Ich weiß nicht, wie das Ihre. Universität finden würde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Dankeschön. Ja, nächste Woche trifft Yves Bossard die österreichische Philosophin Isolde Karim. Sie findet, wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft und leiden unter dem Ideal der Selbstoptimierung. Wie wir da wohl wieder herausfinden, Yves Bossard fragt nach. Und jetzt gleich geht es in der Sternstunde Kunst zu einem der bekanntesten abstrakten Maler der Schweiz, dem Urner Franz Fedier. Ihnen unbekannt, dann lassen Sie sich überraschen. Danke fürs Interesse, eine gute Zeit, bis bald.